0: Nosotros recibimos información de todo, de nuestro medio ambiente, de la comida que comemos, de cómo nos movemos, de la manera en que hablamos, de la manera en que ¿sabe? llevamos a cabo nuestras relaciones con otros. Y todo eso tiene su efecto eventualmente en nosotros. Todas esas cosas son variables en la ecuación.
1: Hola familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por la marca más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea y el episodio de hoy va a ser un episodio un poquito diferente porque mientras normalmente entrevistamos a empresarios e influencers vamos a estar hablando con, con un doctor y vamos a estar hablando de la parte que todos tenemos en común no importa ser empresario, ser influencer, ser estudiante y en nuestra salud y vamos a estar hablando cómo podemos optimizarla yo creo que en estos momentos donde estamos, todo el mundo quiere hablar de, de la salud y cómo optimizar el sistema inmunológico con, con lo que está pasando el coronavirus, es bien importante que entendamos que no es por un momento esto es un estilo de vida y esto es a largo, ¿me entiendes? La salud depende de cómo nosotros funcionamos día a día. Y yo creo que el resto lo dejamos para el episodio. Yo quiero presentarle al doctor Héctor John Marty. What's up, brother?
0: Oh, muy bien, Jason, gracias por la invitación.
1: Estamos bien. aquí. En viví directo desde Skype, gracias a... Bueno, desde Los Ángeles, California, gracias a Skype.
0: Sí, eso es correcto. Ahora mismo estoy en Los Ángeles, California. Me encuentro en casa de un amigo. Se llama Manny Santiago. Y aquí, tú sabes, en cuarentena, pero disfrutando.
1: Vamos allá. Mira, John, tuvimos... Héctor, John, estábamos hablando de eso antes. Te voy a decir, John, porque creo que, que me queda ahí. Eh, tuvimos una conversación bien interesante. Eh, Creo que fue el lunes o el martes, ese casi un pre-podcast conociendo y, y viendo la dinámica. Y fue una conversación completa, donde hablamos de, de tu background, hablamos de, de fasting, hablamos de del poder de lo que sale en tu boca y cómo tu, tu cerebro también lo recrea en actos diarios. Pero cuéntame un poquito más de, de quién es Héctor John y, y empezamos por ahí.
0: Bueno, pues... Voy a empezar dándote un poquito de background con relación a, pues, a quién yo soy. Eh, yo me preparé como, pues, como médico generalista, estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Allí estuve tres años, entonces luego pasé a hacer mi último año de rotaciones en, en un hospital en San Germán, el Hospital Metropolitano. Allí estuve un año haciendo mi... Pues, mi año final de medicina y entonces subsecuentemente me invitaron a que formara parte del grupo de internado entonces hice mi año de internado allí y actualmente me encuentro estudiando para la última rivalidad de medicina conocida como el Step 3, la cual te da pues le da a los médicos la, la capacidad de poder practicar medicina en territorio americano sin ningún tipo de supervisión entonces, además de eso, siempre me ha gustado el deporte del skateboarding. Siempre he estado, yo creo que, en ese ambiente. Y yo creo que de ahí se han abierto muchas puertas que eventualmente pienso que tocaremos y puedas que nos traen a esta conversación.
1: Sí, 100%. Empezamos por esa parte de skate. Eres del de oeste, ¿cierto? Eres de, no sé, San
0: Soy nacido en Mayagüez. Todo mi, mi, digamos, toda mi trayectoria de skateboarding se llevó a cabo en, en Cabo Rojo, así que siempre digo que soy de Cabo Rojo en ese sentido. San Germán En San Germán yo, yo estuve simplemente pues, dos años, uno como estudiante y otro entonces como interno, pero ajá, soy de Cabo Rojo,
1: de Mayagüez, del área oeste en general. Sí, cuéntame esa... Esa dinámica es muy interesante y creo que nos vamos por ahí de una vez. ¿Cómo llegas de skateboarder? ¿Verdad? Porque te gusta el skate estás en un ambiente muy diferente, que quizás estudiar medicina no es lo, lo tradicional, no es lo que, lo que se va el día a día. ¿Cómo y cuándo empieza tu, tu atracción por el mundo de la medicina y, y la anatomía del ser humano, al fin y al cabo?
0: Pues la realidad, el skateboarding y la medicina, tal vez en ese momento no se veían como que eran disciplinas que, que podían hacer un buen un buen emparejamiento. Eh, yo siempre practiqué el skate luego de ver a unos chicos en, la, en una cancha de baloncesto, estaban ahí brincando de, de, de los banquitos que habían allí, eran como un grupito como de cuatro. Y ellos se me acercaron porque casualmente me parecía, ellos dijeron que yo me parecía a un profesional de skateboard y me dijeron su nombre, y yo dije, oye, mira, qué chévere. Y resulta que uno de ellos era amigo de alguien en, en la organización donde yo estaba viviendo en Cabo Rojo, y entonces por ahí fue que empecé a entrar en, en lo que es el skateboarding, eh, y pues desde de ese entonces lo he practicado en unos momentos dados más intensos que otros, con mucha más consistencia, y... y pues mi atracción y mi afición por la medicina, yo creo que vino, fue cultivada mediante pues, mentores que yo tuve a temprana edad. Siempre creo que muchos de nosotros podemos identificar algún maestro, ya sea en escuela primaria, secundaria, en high school, que a lo mejor causó un impacto en nosotros. Y pues yo venía a ese maestro y me acuerdo que él me dijo, oye, tú sabes que tú tienes esta capacidad. Y me, me dijo, tú pudieses ser médico y tú pudieses hacer esto. Y tal vez fue que él vio algunas características en mí, quién sabe por qué me lo dijo. Pero fue algo que fue muy similar a, a cosas que me decían mis superiores, eh, o por ejemplo, mi, mi familia, Específicamente mi papá fue alguien que también me, me abrió esa, esa puerta diciéndome, tú, tú tienes estas destrezas y tú pudiese como él dice, despuntar en, en esta carrera porque yo no tenía idea de lo que quería hacer ni, ni qué dirección tomar. En, pues, como a muchos de nosotros nos pasa en esa, en esa etapa de, de high school, estamos buscando qué hacer y, y muchas veces no, nos ponen esta pregunta de ¿qué es lo que quieres ser cuando seas grande? Y yo decía, prefiero es que yo quisiera hacer tantas cosas, ¿entiendes? Y luego de escuchar a esas personas y poner en consideración pues, las opiniones que tenían, yo decidí darle la oportunidad en un momento dado... Luego de que hice mi universidad, decidí, decidí aplicar a la Escuela de Medicina. En ese momento no se dio. Yo quería entrar a Puerto Rico y, y esa, esa oportunidad pues no, no se concretizó y entonces terminé aplicando a, a Guadalajara. Y pues allí, allí fue que hice mis años de medicina.
1: Y en, 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 mientras tú estás en esos años de medicina, hay un momento en que todo cambia me estabas contando el, el lunes cuando estábamos en nuestra claro. conversación y cuéntame ese momento porque de ahí yo creo que sale mucho de la mentalidad de, de John actualmente sí
0: lo que, lo que sucede es que uno va digo yo me fui dando cuenta de que uno pues uno, uno entra uno entra a cualquier camino a cualquier dicen a cualquier venture cualquier misión cualquier aventura uno tiene una, un, unas ideas iniciales una expectativa como le quieran llamar y pues yo tenía una donde yo donde yo decía yo quiero ayudar a las personas y yo quiero yo tenía este concepto de que los médicos sabían de que los doctores son los que saben cuando tú quieres saber algo tú le preguntas a alguien que es un doctor y él te va a decir porque ellos son los que lo saben todo eh, de hecho la palabra la palabra como tú la la llevas a su, a sus raíces, el, pero es el que sabe. Entonces, a medida que fui transcursando mis años de medicina, me fui, me fui pues enfrentando como estudiante a todas estas enfermedades y a, y a aprender sobre la fisiología, sobre la, primero sobre la anatomía del ser humano. Luego empecé a entrar sobre en la fisiología y entonces eso es cómo nosotros funcionamos y luego empezamos a entrar en lo que es la patofisiología. Entonces, cómo, cómo funcionan las enfermedades y, y cómo operan en nosotros. Y entonces después empezamos a entrar en lo que es la farmacología y qué nosotros hacemos como médicos para tratar con esas enfermedades. Y es un, es un camino que es hermoso, es un camino bien tremendo. Pero yo siempre he sido una persona de muchas preguntas por esa, pues por esa idea inicial que yo tenía de yo querer ayudar a las personas y yo decir, cuando venga alguien a donde mí, con su situación, yo quiero saber que yo poder, qué yo poder hacer, qué poder decirle y cómo poder ayudarle. Eh, y recuerdo que le pregunté a uno de los doctores ya estamos hablando de que yo estaba empezando mi tercer año de medicina le me pregunté a, a ese doctor que es un especialista de los pulmones ¿por qué nosotros nos enfermábamos? ¿Y, ¿y por qué entonces nosotros usábamos las herramientas que utilizábamos y por qué nosotros no uníamos nosotros no uníamos fuerzas o no uníamos no, no uníamos todos los conocimientos que habían sobre cómo el ser humano se enferma y cómo nosotros poder ayudarlo y solo nos limitábamos a usar algunas herramientas y, y pues él me miró con esta cara de, de entiendo lo que dices pero esta pregunta no debería ser una pregunta de esas de clase esto no,
1: debería, no ahora mismo. esto no
0: debería ser una de esas preguntas que yo le tendría que contestar y a lo mejor no tenía nada que decirme pero me dejó como que quebrantó ese, esa, esa idea que yo tenía de que el médico es el que, los, el que sabe me di cuenta de que muchas cosas nosotros no las sabemos y que incluso más allá muchas veces nosotros pretendemos que sabemos actuamos como si sabemos y hacemos cosas bajo, bajo esa premisa. Porque yo estaba ya en ese camino y a mí siempre me decían, no, es que hay tal cosa como lo que es el imposter syndrome, donde tú no te sientes lo suficientemente capacitado, pero lo estás, donde tú no te sientes que sabes, pero lo estás. Pero yo decía, yo creo que yo, yo estudio, yo empleo disciplina, siempre he tenido disciplina para estudiar, siempre he sido self-taught, eh, y yo decía pero es que yo, yo estoy estudiando yo estoy aprendiendo estas cosas pero yo no yo no veo yo no veo como esto me, me como esto esto que yo estoy aprendiendo ahora mismo realmente me va a ayudar con estas otras cosas ¿entiendes? Por ejemplo, ¿por qué hay enfermedades crónicas incurables? ¿Entiendes? ¿Por qué hay tales cosas como el cáncer, ¿Por qué hay tales cosas como lo que es la diabetes y enfermedades autoinmunes entonces nosotros las tratamos con estos medicamentos y yo estaba bajo la impresión de que nosotros siempre cura, de que nosotros íbamos a curar. Por lo menos esa era mi, mi, mi parte de mi idea pues inicial, de yo poder ayudar a que alguien se sanara. Y luego aprendí que nosotros aprendíamos a manejar, no aprendíamos a curar. Y yo ya estoy, pues, en tercer año de medicina, eh, empiezo a buscar otras cosas. Empiezo a buscar otro tipo de información. Yo digo, yo no me puedo quedar con una sola herramienta en mi arsenal. Pero yo, yo necesito poder ser esta persona que va un poco más allá, que aprendió ciertas cosas y las utiliza, pero que también sabe que esto no es todo, que hay mucho más. Tengo que volver a ponerme el sombrero de estudiante y, o seguir con mi sombrero de estudiante. Y, y tener la humildad de aprender sobre estas cosas y estar dándole hasta que hasta que lo entienda, hasta que, le, hasta que encuentre cómo nosotros funcionamos realmente para poder revertir enfermedades, para poder prevenir que nos enfermemos, para poder mejorar nuestra calidad de vida de una forma real. No, no manejar a una persona con una calidad de vida muy pobre en los últimos 10, 15 años de su vida, donde esa persona puede estar entrando, saliendo del hospital, porque eso no solamente es una carga para la persona que lo está pasando, sino para la familia, y esto se vuelve entonces un, un, un problema mucho mayor del que nosotros entonces estamos viendo o reconociendo. Y yo creo que esa fue una de las experiencias como que, que más abrieron mi visión hacia, otro, hacia otros horizontes. Y pues bien calladitamente buscaba mi información, veía documentales, leía libros, escuchaba a otros médicos que habían estado en posiciones similares a la mía y habían entonces hecho algún tipo de transición hacia algo distinto. Y por ahí yo creo que fue que empezó ese camino.
1: Y en ese momento, me estabas contando que empiezas a romper el ciclo que, que ya habías desarrollado quizás, que era un ciclo inconsciente, que es lo que hemos pasado muchas veces. Al hacer tantas cosas, quizás rutinas inconscientes que se hacen cada día, pues tú no te das cuenta si son constructivas o, o destructivas. Y ahí es que empiezas a buscar también, con, en esa búsqueda, encontrar las rutinas exitosas de ciertas personas, que eran rutinas mañaneras, si no sí, me equivoco.
0: Sí, definitivo. ¿Sabes? Esto es, esto es. Esto que te conté es un, uno, de, uno de esos catalíticos donde uno dice, por ejemplo, en el, en, en, en el caso mío, yo decía, ok, yo me yo me consagré a esta profesión. Yo saqué un préstamo, no vamos a mencionar cantidades, pero un préstamo sustancial para poder sufragar mis gastos durante esta profesión. Y yo creo que esto no es. Esto no era lo que yo venía. Yo pensaba que yo venía a hacer esto y realmente lo que estoy haciendo va a ser otra cosa. En lo que me voy a convertir va a ser otra cosa. Y, y aparte de que pues, la escuela de medicina y el ambiente de la medicina y de los hospitales y de todo esto es un ambiente, que hay que decirlo, es un ambiente muy hostil para las personas que están allí. Es un ambiente de muchísima competencia, donde tú no estás compitiendo contigo mismo, tú compites con tus compañeros, entre comillas. Y, y desde siempre te dan un ranking y entonces tú andas siempre en una comparativa. Él hizo esto y yo hice lo Y este está primero y yo estoy número 25. Y, y entonces, como tú mismo dijiste, uno empieza a entrar en un, en un patrón que es útil, que es progresivo es inconsciente, donde tú al estar en un, un ambiente de, de alto estrés, eh, no puedes reconocer lo que está pasando, tú simplemente estás tratando de navegar esa, ese camino y de salir bien lo mejor que tú puedes en tus clases y de mantenerte, mira, intacto. Pero tú, al entrar en esa dinámica, desarrollas muchos hábitos y formas de pensar formas de hablar y formas de, de, de navegar que no necesariamente actúan en tus mejores intereses y eso tú no lo vas viendo hasta que se manifiesta de alguna forma, que es práctica, que otras personas la pueden ver. Y pues, como te decía, eso fue uno de esos catalíticos, el, el, hablar, el hablar con ese médico, el estar en ese ambiente y ver cómo se movía toda la cosa, ver cómo, eso, cómo me afectaba a mí y cómo afectaba a mis compañeros personas que uno quiere muchísimo, que uno dice, pues uno vive, prácticamente uno vive con ellos, uno comparte con ellos, se quedan en tu casa, sabes comen de tu comida, entiendes, tú comes de la de ellos, ¿sabes? se vuelven como este tipo de familia, y tú ves como todos se unen al principio por una causa, y como todos se separan luego, porque nadie quiere cuentas con nadie, todo el mundo está buscando sobrevivir en un sentido. Y pues me hizo pensar... Esta otra cosa de que, por qué si nosotros somos las personas o los médicos, son las personas a las que la sociedad le ha delegado la responsabilidad de la salud de los demás, como nosotros tenemos tantos hábitos que no son saludables como nosotros, entonces tenemos este, estos estilos de vida que son detrimentales para nosotros mismos entonces tú dices, cómo yo iría a, a una persona para que me ayude a yo estar mejor, a yo sentirme mejor, a yo recuperar mi salud, o recuperar mi bienestar, y esta persona en su carácter personal no experimenta eso que yo estoy buscando. Entonces, tú dices, pues entonces yo estoy buscando en el lugar equivocado, con las personas equivocadas. Y a lo mejor aquí yo puedo encontrar muchas buenas respuestas, porque nosotros tenemos muchas, muchísimas buenas herramientas. Eh, la tecnología nos ha dado la capacidad de hacer cosas, bien tremenda y, y, y esa parte pues hay que, hay que reconocerla y a cada uno de los que pasa por ese camino, mis respetos absolutos pero pues llegó ese momento en la carrera por, esa, por, por varias de esas experiencias donde yo dije tal vez este no es el lugar donde yo donde yo me veo estando o donde yo quería estar y yo creo que yo también asumir la responsabilidad en, en ese momento ya que yo me, sentía bastante, yo me sentía bastante cargado con esta situación uno tiene que asumir una responsabilidad donde uno dice pues o me crees con la situación o enfrento la situación con valentía o la enfrento con cobardía y pues ya yo había experimentado lo que era afrontar ese tipo de situaciones con, con temor y con cobardía y, y uno sabe los resultados que eso te da lo que estábamos hablando en la conversación que tuvimos que es como si fuese una ecuación donde tú le, le pones input a estas variables te da un resultado el resultado no es el que tú deseabas el resultado no es un resultado favorable o, o que te beneficie a ti pues es tu responsabilidad cambiar las variables no seguir repitiendo dándole refresh a la misma ecuación con las mismas variables porque eventualmente lo que haces es repetir el mismo producto pero más adelante
1: te queda en ese loop y
0: yo me vi en un ciclo vi vi mis, vi mis propios patrones y dije, ok, pues yo tengo que entonces darme a la tarea y a la responsabilidad de romper mis propios patrones, de a lo mejor tirarme a un, una nueva aventura donde yo no me voy a sentir tan cómodo, donde, donde yo voy a tener que crecer, donde yo voy a tener que pasar por un proceso para ir adquiriendo nuevas formas de pensar, adquiriendo nuevas ideas, expandiendo un poco más mis conocimientos y, y soltando limitaciones viejas que uno trae eh, y yo creo que en, en esa parte que me encuentro ahora, seguimos en ese mismo camino, donde uno busca, siempre como estudiante seguir cada vez viendo menos limitaciones dentro de uno porque es por ese tipo de, de principios el cual yo he podido reconocer que sí hay soluciones a cosas que uno pensaba que antes no tenían solución. Que todas las caras tienen dos monedas, y pues a veces uno se enfoca mucho en una y se olvida que existe otra. Y uno vive en, en esa cara solamente.
1: Y me cuéntame, entonces, cuando empiezas en, en ese ciclo que, que tú das cuenta de tus patrones, ¿cómo empiezas a revocarlo? ¿Cuáles fueron estos primeros estos primeros hábitos que también lo estábamos hablando que, que por ahí nos vamos entonces en la conversación que estamos hablando que los hábitos aunque a veces se suena fácil la, la construcción de, de la sociedad de crear un hábito y se ha puesto bien trendy en todos los libros y en todos los podcasts a veces el ser humano quiere atacar y quiere crear todos los hábitos a la vez y quiere si ¿qué pasa? yo creo que si lo vamos a poner en, por donde estamos estamos en abril todavía estamos en el, uh -huh. en el primer tercio del año con la declaración de año nuevo todo el mundo quiere, el, el, en Puerto Rico vamos a ponerlo después del 7, del 8, por, por uh -huh. la Navidad extendida, pero esa primera semana todo el mundo quiere levantarse temprano, todo el mundo quiere hacer ejercicio, todo el mundo quiere ir al gym, todo el mundo quiere ir a comer bien. Pero a veces es, es más fácil tú dar un, un step back, ¿verdad? Un paso Asimilar atrás, miras todas las variables, un paso atrás, gracias. Un paso atrás y dice, es más fácil atacar una a la vez y construir esa. Y poco a poco va añadiendo la segunda. Claro. ¿Qué fue lo que sí, tú a hacer. Yo... Lo que me pensaste Correcto,
0: yo. Lo que me puse a hacer en ese momento dado era. Pues yo 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 también he, 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 he fallado de, de, esa misma, de eso mismo que estabas hablando, de que uno dice, pues yo voy a hacer esto y usualmente uno espera que se acabe el año, como si, pues, el pasar del 31 al primero fuese algo si sí, fuese algo tan monumental, monumental ¿eh? que ahora este año es el que yo voy a ¿entiendes? Y, y, y yo creo que yo creo que eso también tiene mucho pues mucho trasfondo social detrás entiende todos lo hacen, yo lo hago y en algún momento pues tú te vas a dar cuenta que pues tú vas a querer lo que todos quieren así que no deberías hacer lo que todos hacen eh, y y de esos, de esos primeros hábitos que yo puse, puse in place, fueron también levantarme temprano, fue hacer ejercicio, fue tener un, un, un momento, como le llaman, un momento de oración o de reflexión todas las mañanas antes de yo empezar mi día. Eh, pero definitivamente se ha vuelto algo bien comercial. Todo el mundo quiere quiero hablar sobre el tema y quiero hacer estas cosas y deberían hacerlas, Debe, deberían darse, a, darse al reto de, de, de crecerse ellos mismos, cada quien, a su medida, ¿entiendes? porque todos nosotros tenemos nuestra propia medida. Pero eso es un, eso es un proceso y hay personas que pueden agarrar más de una cosa a la vez yo era de los que empecé con levantarme temprano y llegar a hacer ejercicio, Porque yo me levantaba, ¿A qué no te empecé levantándome a las 5 de la mañana, pero después decidí que quería ya estar haciendo mis cosas a las 5 de la mañana, y entonces... Sí, es esta, a five, five a. exacto, yo, yo me, puse, me, puse, me puse en ese proceso porque esa es otra cosa, ese, ese término de 5 a.m. Yo lo, no recuerdo de, de dónde fue que específicamente que lo escuché, creo que fue de algún tipo de, de algún video, no recuerdo quién lo dijo tampoco,
1: pero... Es, es Robin Sharma, es un, es un libro de Robin, Robin Sharma, Charma, por lo menos esa correcto, parte comercial.
0: Es cierto. Eh, entonces, pues en todo ese proceso yo decía, pues yo necesito motivarme, yo necesito yo no puedo seguir diciendo que voy a hacer algo y no hacerlo porque entendí que cuando uno dice que uno va a hacer algo y no lo hace, uno la a cierra su propia autoestima. Entiendes, uno no es alguien en quien uno puede confiar. Y yo dije, bueno, pues yo tengo que reconocer que ahora mismo hasta este punto de mi vida, yo no he sido alguien en quien yo mismo puedo confiar. A lo mejor me he recostado de que otras personas pueden confiar en mí, que yo a lo mejor soy una persona como dicen dependable o sea, soy una persona en quien se puede contar. Pero yo decía, pero yo en mi interior, yo siento que yo no yo no puedo confiar tanto en mí. Yo, yo a veces digo que voy a hacer algo y, y, y tomo la vía alterna, la fácil. Digo que voy a hacer tres rounds y hago dos. Digo que voy a hacer cuatro y hago tres. ¿Entiendes? Y, y entonces yo empecé a entender cómo eso generaba un patrón de de una escapatoria, de que entonces tú vas a decir que vas a hacer algo, pero entonces siempre vas a buscar una escapatoria, porque nosotros, en nuestro, pues, nuestra mente, en nuestro órgano que piensa, nosotros hemos pasado por un proceso evolutivo increíble, donde ese órgano lo que está diseñado es para ayudarnos a sobrevivir y para alejarnos de todo lo que se pueda percibir como un sufrimiento o como algo que nos va a causar algún tipo de daño, a corto plazo o a largo plazo, pero específicamente a corto plazo. Y, y yo dije, pues entonces, en cierto sentido, es como tú en contra de, tu, de la naturaleza que ya tú has fortalecido en ti. Pues a lo mejor yo era una persona, que lo era, era una persona que se levantaba sin alarma, y no tenía una lista de cosas para hacer en el día. Entonces, pues yo, ¿cómo podía esperar que alguna de esas cosas que yo quisiera que se manifiesten en mi vida se dieran? Sí, yo no tengo, no estoy siguiendo ningún plan. Y empecé escribiendo, digo, empecé decidiendo que ya hasta aquí era que iba a llegar este tipo de, este tipo de forma de vivir. Y desde este punto en adelante yo iba a empezar a, a desarrollar una mejor relación con la incomodidad y con hacer esto en este proceso para yo entonces eventualmente ser la persona que yo sé que quiero ser, sé que puedo llegar a ser. Y, y dije, pues, tomé esa decisión y dije, ¿lo próximo que es lo que es? Pues hay que tener un plan estructurado. Y lo más que yo podía estructurar era pues agarrar un papel y un lápiz o, el, o los notes de mi celular y hacer, es que empezar a escribir qué son las cosas que uno quiere qué es lo que tú vas a empezar a hacer y cómo lo vas a hacer. Y entonces empecé a entrar en ese hábito de, de escribir. Yo solía eh, depender mucho de mi, de mi intelecto y de mi capacidad para recordar todas las cosas, y lo que iba a decir, y lo que estaba pasando, Entonces, yo tenía una mente así, donde yo veía una película y te la podía recitar, y de tantas veces que la había visto, y cosas así, y, y dije, pues ok, esto se acabó, tú tienes que empezar a, a, a poner en juego, a, a poner en movimiento, nuevos hábitos, nuevos patrones, y vamos a empezar escribiendo, te levantas temprano, tienes un momento para... Que reflexiones ante tus cosas, en un momento a algunos le llaman de meditación, a mí es eh, la oración, y empiezo mi idea así, y entonces empiezo a revisar qué es lo que se va a hacer. Pues mira, vamos a hacer ejercicio. Y a, por ahí fue que empecé, porque en toda esta situación, pues yo me había sentido bien cargado, toda la situación de, de ver mi realidad o mi realidad percibida en medicina, ¿entiendes? Eh, donde uno a lo mejor se, tiene una narrativa donde uno se compara demasiado con los demás. Y como es un proceso donde tú tienes que limitarte, o sea, tú tienes que estudiar muchas horas, tienes que estudiar mucho material y aprender todos estos sistemas y todas estas cosas que son tan complejas, nosotros queremos hacerlas cada vez más complicadas, entiende ¿Entiendes? Eh, pues son, son cosas que consumen mucho tiempo y pues para tú llevarlas a cabo, para tú poder manifestarlas, tú tienes que limitarte de otras cosas. Y ese proceso es como un tipo de cuarentena, entre comillas, donde tú no necesariamente sacas tiempo para ti, solamente sacas tiempo para estudiar. O, o si tú le preguntas a un estudiante de medicina qué es lo que tiene que hacer, lo único que tiene que hacer es estudiar. Y si te pones a ver el estilo de vida, muchos de ellos ni cocinan, la comida se la llevan a sus casas entiendes usan sus préstamos para ponerse en un, un lugar de tanta comodidad donde pues tú no tienes tiempo para nada entonces tú, des balance, tú que que un paralelo y sí, tú te desbalanceas por completo entonces todo es unidimensional únicamente yo estoy puesto para estudiar no tengo tiempo para más nada y ese tipo de ese tipo de estilo de vida en un sentido, es un estilo de vida que no es muy saludable. Y entonces yo lo empecé a entender cuando tuve las estadísticas de que uno de cada tres eh, estudiantes de medicina o residentes eh, padecen de depresión o de ansiedad, o utilizan algún tipo de medicamento para su estado de humor o para manejar su estado, y es bajo la mesa. Y tú dices, pues mira, yo no quiero estar en esta situación.
1: ¿Entiendes? Ya yo me estoy
0: sintiendo demasiado cargado, o sobrecargado. Este feeling de estar overwhelmed, que me imagino que es en que es, otras polas también al área del empresarismo, donde es una cultura de work, 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 y, y o sea, si no estás donde estás, es porque no estás trabajando lo suficientemente duro.
1: Sí, un paralelo que mencionabas con el de, con la medicina, pues quizás con medicina lo estás mirando entonces con, con el estudiar, si lo miras desde el punto de empresarismo, pues el dueño de negocio que está construyendo pues está trabajando 16 horas al día. Ve muchos que si sí tienen fábrica o están produciendo. ¿Y tú, vas a
0: la por, y tú vas a la escuela a 8 horas o 7 horas o lo que sea que vayas y después te vas y te pones a estudiar 8 horas más o 10 horas más y te acuestas. Ahora te acuestas a destiempo, te levantas a destiempo, requieres el uso de estimulantes para poder entonces llevar a cabo tu día y entonces empiezas a poner en movimiento toda esta... Gama de cosas alternas que en un momento dado te pasan la factura, ¿entiendes? En un momento dado tú le das gente y te sale el producto y te Dios. dice esto es lo que está pasando y esto es lo que tú has ido cultivando hasta este momento. So, esto es lo que se recoge
1: ahora mismo. Y, y con estimulantes no solamente narcóticos, que a veces usamos laterales, la son no, ejemplo, pero el café por el es un café, estimulante.
0: No nos, vayamos, no nos vayamos tan allá. Vamos a empezar por el café, ¿entiendes? Por la Coca-Cola. Coca-Cola, la Coca-Cola. Que es
1: legal ¿entiendes? y es cotidiano.
0: Cualquier cosa. Yep. El punto de todo es que cuando uno está muy adentrado en, un, en, en cualquier área, sin un tipo de contrabalance, pues uno tiende a perder de perspectiva. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Y, y es fácil de... eres, eres Empiezas en un lugar y de repente no sabes cómo terminaste en otro lugar. Dices, bueno, ¿Cómo yo llegué aquí?
1: Te fuiste flotando.
0: Porque no has, nunca has estado presente en lo que está pasando. Has estado inmerso en una cosa sin estar consciente de lo que está pasando a, la, a tu.
1: Generate
0: <risa> emotion. Y eso para mí fue bien interesante. Yo dije, oye, fíjate, yo siempre he dicho que yo quiero,
1: yo quiero mejorar. El... John, pausa, pausa, mala, mala mía, ah, te disculpa, me mi, como un ¿qué, minuto. ¿Qué pasó? A, a ver, ¿me escucha? Ahora te escucho. Nos fuimos, eh, nos quedamos en la, en la parte de, de medicina, cuando estábamos hablando de de esos momentos tensos que te vas ah, que, que estás flotando. Porque es no estás consciente triste, lo que de lo que está pasando flotando. Sí,
0: de, básicamente es porque no, no estás. No estás presente en todo, lo, en todo lo que estás haciendo. Te vas unidimensional en una sola cosa. Tengo que estudiar y tengo que hacer esto. Y ni te das cuenta de cómo hablas, ni te das cuenta de, de cómo te estás relacionando con tus compañeros. Y, y pues, como te digo, ya entonces están en movimiento ciertas cosas en ti con las que ya tú te identificas y tú no sabes ni que esas cosas no que esas cosas ni, ni son tuyas. Son cosas que tú adquiriste. Poco a poco, en un camino.
1: que pasan naturalmente, eh, como la gente dice por ahí?
0: Sí, como, ¿sabes? Como cuando tú te pegas, cuando tú te pegas a alguien que, no tiene malos que tiene malos cascos, pues entiendes. Es más fácil que se te peguen, ¿sabes? Que se te vayan pegando a ti. Y de igual manera, ¿sabes? Tú te pegas a alguien que está bien avivado, energético y entiendes, vamos hacia adelante y ese tipo de cosas van percolando hacia donde ti y en ese principio pues yo pues, reconocí mi propia situación donde yo estaba recibí, gracias a Dios recibí un poco de luz con relación a eso y pude ver mi situación y dije wow o sea, yo pensaba que yo estaba más, más o menos bien o no tan, no tan escogotado como uno dice por ahí, pero definitivamente hay cosas en donde yo puedo mejorar, donde yo puedo ir optimizando, porque más importante que la obra es el obrero. ¿Entiendes? Sin obrero no existe la obra. Entonces yo dije, bueno, pues entonces yo tengo que, que tomar cartas en este asunto vamos a empezar a romper, estos romper ciertos patrones que yo ya había identificado. Y como estaba diciendo ahorita, antes de que, se, de, de que nos desconectáramos un momento, que, que yo decidí empezar con que yo quería mejorar mi salud física. Y yo dije, pues este, es el, esto es el, este cuerpo es lo que a mí me mueve. Yo siempre me he dicho a mí mismo que yo quisiera... Mejorar mi, mi salud física, que yo quisiera ser no necesariamente más activo, porque yo siempre fui activo, me gustaba el skate, siempre estaba brincando de un lado para otro, y entiendes y jugaba voleibol, jugaba baloncesto, jugaba baloncesto, ¿entiendes? yo era bien un sports guy en ese sentido, pero entrar más en el área de, de, de desarrollar, desarrollar mi cuerpo. Entonces, cosa que yo había intentado en muchas ocasiones, como yo estoy seguro que la mayoría de los que están escuchando y tal vez tú han entrado en ese mismo, en esa misma, o se pueden identificar con esa experiencia donde uno dice yo voy a meterle mano al gym y pues el gym era el constructo que yo había utilizado pues, inicialmente pues, para alcanzar esa meta. Y por X o Y, yo iba al gimnasio y yo decía, pues mira, pues yo no, yo no me veo, pues yo no veo cómo estoy progresando en esta parte. Entonces luego hizo, hice un, una transición y empecé a hacer CrossFit. Eh, entonces en CrossFit yo decía, pues empecé a ver mejores resultados, pero pude identificar rápidamente que era porque estaba trabajando bajo un plan. Llegaba todos los días a a la clase a esa hora y había un, algo en la pizarra que yo tenía que hacer. Y ese era mi reto. Una estructura. Exacto, ese era mi reto. Y yo dije, ok, pues tú necesitas estructura. O sea, tú necesitas algún conocimiento básico para tu poder desarrollar una estructura y seguir una estructura consistentemente. Porque en el gym yo llegaba. Consistente pero sin estructura después en, en el crossfit yo, yo me di cuenta que yo llegaba era consistente pero tenía estructura o estaba, estaba bajo un régimen estructurado entonces pero eso fue, eso fue en, en, mi, en, alguno, en un momento dado durante medicina no, creo que luego que empecé a estudiar bien de lleno para las revalidas de medicina eso como que se fue por la borda y, y entiendes no había sido algo que yo que yo estaba muy claro de por qué yo lo estaba haciendo. Simplemente era como que, ah, yo quiero hacerlo. Entonces, ¿sabes? probablemente quiero verme bien.
1: Quiero estar fit. Quiero todo este tipo de... Que una construcción social también de la cultura.
0: Los halagos sociales que vienen con tu verte bien. ¿Entiendes? Y, y entonces uno usa, o muchos usamos eso como un factor motivante. Eh, y lo que motiva a cada quien, pues que motiva a cada quien, ¿entiendes? Uno no está aquí para, para juzgar a nadie, ni para señalar, ni decir que está bien o que está mal, pero en mi caso, eso no, era una, eso, claro. no fue un, eso no era un factor que me, hacía, que me hizo permanecer, entonces pues fue algo que yo hice como por temporada, ¿entiendes? Fue que lo hice y lo dejé, entonces pues yo decía, pues este soy yo. Yo me identificaba con ser este tipo de persona que empieza a hacer algo, entiendes, bien fogoso y entiendes, el fuego se va y se cae. Y entonces, pues, ¿ahora qué? Al yo estar, entonces, volvemos al yo estar en esta situación, en la verdad, no, dándome cuenta de, de todas esta realidad en medicina, de ver cómo esto me ha afectado en mi carácter personal, cómo ha afectado a mis compañeros, a las personas que yo, pues, que yo tenía bien cercanas y, y yo apreciaba mucho, le eh, dije... Todos nosotros, todos estamos experimentando esto. O estamos teniendo nuestra propia experiencia dentro de esto mismo. Pero esto, estos son los factores comunes y yo entonces dije, ok, esta vez tú no tienes opción, ¿entiendes? Tú no tienes ninguna opción, no te puedes dar ninguna escapatoria. Esto, te va, esto es lo que a ti te va a ayudar. y agarrar esta agarrar una disciplina esta disciplina y no te vas a desviar de ella y pues entonces esa era mi, de las primeras de las primeras actividades de mi día era llegar a un lugar en este caso pues, era el parquecito que hicieron para los juegos centroamericanos que en, en, le llaman el litoral en Mayagüez
1: que no está el skater
0: Exacto. Yo vivo por ahí por Mayagüez, y yo había visto que allí había una, como unas barras de, de esas para que los niños chiquitos jueguen y hagan el como que pasamanos y esas cosas. Eh, y yo dije, pues, yo voy para allá. Y entonces voy a, voy a empezar a hacer ejercicio. Y, y escogí el, el, ese, el tipo de ejercicio que escogí, que es, pues, le, se le llama cali, calistenia o, o Bodyweight Training y es más por el... Primero fue porque vi algo, vi un, un, un video que, que, que hicieron estas unas personas que son de Europa, de, de lo que llaman el Old Country por allá en Europa y estaban haciendo todas estas cosas que eran bien similares a trucos como trucos de skate pero con su propio cuerpo, ellos tenían un dominio de su cuerpo tan brutal, y yo dije, oye, si yo, yo quiero hacer esto, yo quiero poder desarrollar esta disciplina para poder controlar en mi cuerpo de esta forma, porque esto es como una como un paralelo a lo que es el skateboarding, ¿sabes? tú en el skateboarding tú pasas por un proceso de aprendizaje donde tú tienes que caerte, 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 y si tú quieres mejorar únicamente, lo que tienes que hacer es levantarte y tratar otra vez.
1: Es así es sencillo. Que lo que estábamos hablando <risa> en la conversación, cuando estás consistentemente tratando algo y masterizando alguna disciplina, llega un punto en que la vida te dice, mano, toma, hay que hacerlo. que lo, que lo estábamos hablando en el episodio anterior con esto también eh, es la persistencia y la dedicación.
0: Sí, en definitivo, tú sabes que, que, que esas cosas no vienen por porque entiendes, porque pues un, un golpe de suerte. Qué afortunado eres, entiendes. No, es que tu genética está muy brutal. Eso no es eso, no, eso, es, eso es una muy buena forma de presentar una excusa. Y, y yo lo he hecho, entiendes. Pero cada quien tiene que reconocer eso dentro de ellos mismos. Entonces yo decía... De hecho, eso fue uno, ese, cuando te había contado lo que había ido, que había tratado en varios momentos empezar a hacer ejercicio, y mayormente eso fue mientras estaba en Guadalajara, ¿sabes? Porque como yo me estaba dando cuenta de todas estas cosas, yo decía, yo necesito hacer algo por mí, entiendes Yo necesito a lo mejor ir a la gimnasia, hacer ciertas cosas, y sabes lo típico, ¿entiendes? Pues, ¿sabes? Vamos al gym, ¿sabes? vamos a la escuela, vamos al gym, no sé Pero todo con un porqué o con una con una razón de base, muy con un fundamento muy suelto, con un fundamento que no está que no tenía raíces profundas. Y pues por eso era fácil de que empezaras a hacerlo y así mismo dejabas de hacerlo. Entonces, pues volviendo a lo que estaba diciendo, uno, uno empieza ese proceso y uno sabe que el caerse en, ese, en este tipo de proceso es... Tú dejar caer tus propias expectativas de que entiendes, no, yo quiero estar ready para este tiempo. Tú no, tú no te preparas para ningún tiempo. Tú te preparas para todo tu tiempo. Tú tienes que estar listo en todo momento. Y en ese sentido, pues yo decía, pues entonces, ok, no hay opción. Empecé, a, empecé entonces a, a ir modificando ese marco que yo traía ese constructo mental y ese marco que yo traía de que uno hace ejercicio por esta razón o, o uno por lo que la sociedad entonces te, te ha ido presentando, te ha ido vendiendo y tú has ido consumiendo, que lo que son factores generadores de mucho distrés para las personas. ¿Entiendes? Porque le, le llamo distrés porque hay estrés y hay distrés. El estrés, que también lo hablamos en nuestra conversación, cuando uno lo trae en el momento adecuado en la cantidad de tiempo necesaria puede ser bien beneficioso para ti porque tú someterte bajo un régimen de ejercicio o un, una hora de entrenamiento es estresar tu cuerpo físicamente estresar tu cuerpo en cierto punto mentalmente eh, pero ese tipo de estrés beneficia el, el organismo a largo plazo, ahora cuando tú vives en un estrés o cuando tú, cuando tú vives en estrés por 18 horas del día, desde que tú te levantas, coges el teléfono y empiezas a ver los emails y las cosas que tienes que pagar y las personas que no llegaron a, a llevarte este, aquello que tú necesitabas o lo que tú pensabas que se iba a dar en el día, no se dio. Tuviste un problema con tu pareja, tuviste un problema con tu hijo, ¿entiendes? Se te cayó aquel negocio, ¿entiendes? Perdiste tanto dinero, o sea, en, en carácter personal sea social, sea financiero, sea lo que sea, cuando tú vives en esa realidad por 18 horas de tu día, eso no es estrés, eso se vuelve distrés. Y ese tipo de, ese tipo de estado eh, activa el sistema simpatético y genera demasiado cortisol. Y el cortisol en, en ese estado donde es continuo, lo que hace es que te deprime tu sistema inmunológico, permite, limita la capacidad que tiene el cuerpo de combatir enfermedades y entonces te pone en movimiento, pone, pone en movimiento una serie de cosas que, de las cuales tú no te beneficias con ninguna. Entonces tú dices, ¿para qué yo entonces estoy haciendo esto? ¿Cuál es el beneficio para mí? Ninguno. Pero pues, tú te encuentras en un estado de lo que le llaman el fight or flight pelea o sobrevive. La parte de ir haciendo ejercicio, de ir moviéndome, pues, entonces yo tuve que cambiar ese constructo de por qué no lo hacía y entonces decidí, ok, esto es algo que ya la persona que yo quiero ser es la persona que hace esto todos los días, que esto es parte de, de su vida. No, tampoco lo quiero enmarcar como que es un estilo de vida. Porque nosotros somos tan y tan inteligentes y tan complicados a la misma vez que nosotros buscamos cualquier cosa y sacamos un label y te lo ponemos. Y esto es esto. Y esto es lo otro. Y de ahí sacamos mil cosas y, y complicamos toda la situación. Cuando realmente todas estas cosas deben estar accesibles a todos, deben ser bien simples. Y porque como estábamos diciendo, la vida y los principios, principios de vida que es lo que yo creo los principios que te traen vida y los principios que te traen salud y bienestar y, y entiendes eh, y también pues en su contraparte principios que no te traen nada de eso que lo que te traen es muerte que lo que te traen es estrés y lo que te traen es angustia eh, enfermedad y, y demás pues tú tienes que saber reconocer cuáles son esos cuáles son esos patrones que te traen las cosas que tú necesitas y cuáles son los patrones que te dan las cosas que tú no necesitas claro. pero todo eso empieza como tú estás como tú estás pensando y al yo empezar a cambiar ese marco, yo dije ok, esto es algo que yo simplemente ya hago ya yo hago esto todos los días no hay opción, porque si no ya yo sé cuál es el otro resultado, ya yo sé a qué, qué es lo que da la otra ecuación cuando yo puse esas otras variables de hacer esto por otras razones, entiende ponerme en estas situaciones y perderme en estas situaciones de forma muy unidimensional sin balancear mi pues, sin balancear mis días, sin balancear mi vida. Y, y no es que soy el más balanceado, ni es que soy el más iluminado, ni nada por el estilo, porque ¿entiendes? estamos todos en el mismo camino y esto es hasta que, hasta que todos lleguemos. Sí. Sí,
1: lo dices bien, Pero... porque se trata de, de añadirlo a, a que sea parte de tu día a día, a que sea una rutina, no sea casi una obligación, que es lo que pasa muchas veces, de ir al gimnasio, de verse bien, de estar... Es como se puede incorporar a un estilo de vida saludable que, que ya lo haga. y Yo creo que lo que estaba haciendo, lo que mencionaste de Calistenia, que es bodyweight, particularmente lo he visto en tus videos claro. recientemente, pues algo bien importante porque... No hay excusa para no hacer ejercicio en estos tiempos de, de cuarentena en los que estamos. Que es lo que pasa a mucha gente. Mucha gente pues estaba obligada a hacer ejercicio en el gimnasio. Porque ese era el estado mental que ellos necesitaban estar. En esa necesidad de supuestos que uno se pone en limitaciones mentales. Pero también claro. he visto que tú tienes unas rutinas de, de ejercicio que son short, sweet and simple. Las tres S. Cuéntame un poco más de qué podría hacer la gente en estos tiempos. la casi un, un rundown para mantenerse activo y hacerle un estilo de vida que no sea, tienes que estar una hora frente al televisor haciendo zumba, sino que en, en periodos cortos de, de que eso que es casi hit, ¿verdad? Eh, high intensive interval training, casi. Pues yo no sé, yo no sé cómo yo lo cómo, cómo te lo
0: categorizaría, porque ahora mismo yo estoy practicando, practico lo que eh, es entrenamiento con mi propio peso, que es bodyweight body o calistenia, que realmente... Son muchas de las cosas que las personas hacen en el gimnasio, ¿entiendes? Son, son digo, son muchos de los ejercicios base. Todos conocemos, por ejemplo, los push-ups, los sit-ups, los squats o los lunges, eh, los pull-ups, que son, que, son, que son cosas que todo el mundo conoce, pero de la manera que yo los fui... Y de, de la manera que yo los fui asimilando era que hay ejercicios donde tú empujas, ejercicios donde tú alas y ejercicios donde tú mantienes un, un lo que le llaman un, aga, un static hold, un, como que te mantienes en, en la misma posición contrayendo de... Eh, contrayendo pues el músculo que sea que estés trabajando. Entonces, también, adicional a eso, estoy trabajando lo que le llaman como ejercicios de, de entrenamiento de movilidad. Eh, el entrenamiento, tal vez eso, eso, fue lo que, lo que tú me habías mencionado, que es un tipo de que se veía así, que es como un bailecito. Es
1: eh, un flow, un estado de flow.
0: sí, que es como un que, exacto. Y diferentes personas le llaman de diferentes maneras. Algunos le ponen primal movements, otros le ponen flow. Y, pero al final del día es tú, tú quieres hacer ejercicios de fuerza porque el desarrollar masa muscular eh, está directamente relacionado a longevidad. Las personas que tienen menos masa muscular lamentablemente pues se ha visto que pues no, no viven tanto, no viven tanto. Y eso tú lo vas viendo que después de, de cierta edad, cuando uno entra a la adultez, no, sé, no recuerdo bien si es de, luego de los 35, uno, uno comienza a perder masa muscular, pero no debería ser así. Eso es lo que está escrito, pero es simplemente porque... Nosotros vivimos de una forma que no propicia donde to, que todo el mundo por encima de los 35 años esté haciendo ejercicio todos los días, ni una hora de ejercicio diario. Esa
1: parte del estilo de vida no se ha construido en, la, en esta construcción social.
0: Sí, entonces yo dije, pero pues nosotros tenemos que empezar entonces a reformar este, esta, esta forma en que nosotros estamos viviendo y poner en prioridad las cosas que tenemos que... O sea, las cosas que nos van a traer a nosotros, salud, bienestar y poder gozar de eso por el mayor tiempo posible, y pues dije, fuerza, eh, lo que le llaman resistencia o endurance o el cardio, fuerza, resistencia y movilidad, las tres cosas, son tres pilares, y aparte de eso, en estos momentos, todas se pueden practicar desde la sala de tu casa, no tiene a algunos les gusta el zumbo y eso está bien, que hagan ejercicio de resistencia, que hagan endurance, que es calde, y, 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 quieren estar, y eso y es lo más, lo que, yo, lo que yo recomiendo o lo que yo pudiese decir a las personas que me preguntan, porque entienden, no soy un experto eh, ni me considero un, un trainer certificado, ni nada por el estilo. Yo soy, como te dije, soy un muchacho que fue por este camino a, para ser doctor y aprender de estas cosas y cómo poder ayudar al ser humano y seguí aprendiendo. Y he seguido aprendiendo de otras cosas que también considero que son igual de importantes como la fisiología humana. Este, tienes el aprender cómo hacer los pull-ups correctamente y cómo poder entrenar tu, tu cuerpo y mejorar tu, tu, tu físico. Eh, son igual de importantes que la clase que yo tomé de microbiología, entiendes, en la escuela de medicina y, y, y los medicamentos que se supone que yo de claro. Porque por todo, todo está atado y nosotros somos un sistema entero. No somos sistemas todos separados. Y nada, volviendo a la sala de la casa, hay cosas que uno puede hacer. no Yo me limito a decirle a las personas como que, ah, esto es lo que tienes que hacer o esto es lo que, deber, lo que deberías hacer. En mi experiencia lo que yo he encontrado que a mí me ha beneficiado es, número uno, tomar la decisión de hacer ese cambio. Número dos, conseguir algún tipo de plan que te guste, pero que sea a largo plazo. Y que tú puedas ir llevándolo a cabo todos los días. Todos los días, por un tiempo determinado, tú tienes que sacar ese tiempo que es únicamente para eso. Entrenar fuerza, entrenar movilidad, entrenar resistencia, hay muchísimos ejercicios y ahora con el internet tú puedes buscar en cualquier lugar, así mismo como yo, porque eso fue lo que yo hice, esto no fue que me llegó a mí, yo descubrí esto de, así de afortunadamente yo estaba buscando cómo hacer esto, una realidad en mi vida a lo mejor no tenía los términos adecuados, pero ya se los estamos dando así en este podcast exacto eh, busquen ejercicios de fuerza ejercicios de resistencia o de endurance y ejercicios de movilidad.
1: Que muchas veces falta, es, cuando, es, cuando tú miras a alguien que, claro. que está bien grande, en el, que hay, alguien es la construcción social, de que a veces uno mismo se critica, cuando uno va al gimnasio, lo estaban mencionando eh, al principio del relato, cuando tú vas al gimnasio hay mucha comparación, hay mucha, mira, él está más grande que yo, lo de la genética, y son muchas excusas dentro de, pero normalmente esa persona que está grande, que está fit, que tú lo miras en el gimnasio y intimida casi, por poner ese término, no necesariamente tiene movilidad, porque no pueden estirar mucho, no son cuerpos funcionales, fuerza funcional, y tampoco tienen mucho endurance. Sí. Tienen claro. fuerza.
0: Eh, y eso, y eso es, y eso va de acuerdo. a... Cada quien tiene sus factores motivantes. Claro. Y uno, y uno no sabe, y a lo mejor o sea, tú no conoces la situación de esa persona en particular. Y pues, y ya lo estás utilizando como un marco de referencia para tu vida. Y entonces estás estás entrando en una narrativa interna a base de algo que tú piensas que sabes. Y entonces eso, eso no le beneficia a nadie tampoco. Eh, y en estos tiempos mucho menos, uno ahora, ahora tenemos, ahora nos han dado tiempo para estar con nuestras familias, para estar en nuestras casas, que todo el mundo deberíamos tenerse en las casas. Pero no significa que estamos encerrados, que no significa que estamos limitados, estaremos en, en, dentro de los confines de nuestro hogar, pero nosotros ahora mismo es donde podemos estar, donde podemos expandirnos mucho más. Y tenemos, es, tenemos que verlo como que tenemos esa oportunidad claro. ahora. Hemos ganado a lo mejor más horas más horas del día para, para, hacer, para hacer que estas cosas se vuelvan una realidad. Y tú empiezas con una cosa, como dijimos, empieza con una cosa. Hay personas que pueden empezar con dos, está perfecto, ¿entiendes? Pero que empiezas con una y la practiques diariamente, te va, a, te va a abrir las puertas y te abre el apetito para que tú entonces busques y empiezas con la segunda. Y así mismo buscas y empiezas con la tercera. Una vez las vas poniendo en orden y las vas, las vas soltando y empiezan a moverse.
1: Y pueden ser tan básicas Yo, como estamos hablando, la cama. Que es algo que todo el mundo está harto de escucharlo, el militar en los vídeos de Facebook, pero hacer la cama es un hábito bien básico que, que la, normalmente la gente no lo hace, no está acostumbrado, no lo ven con propósito. Claro,
0: pero ¿cuántas cosas nosotros no vemos con propósito? Y es cuestión de no, es cuestión de no verlo hasta que lo vemos. Exacto. Lo importante es que busquemos, que busquemos verlo, ¿entiendes? Pero para tú ver algo tú tienes que atender ese atender ese issue ¿entiendes? tú tienes que darte a la tú no puedes hacer ni tomar ninguna postura con relación a eso si no si no lo atiendes o sea, si no lo atiendes nunca lo vas a ver entonces eso es bien importante eso es un hábito de esos que sienta senta el precedente para otros hábitos que tú quieres, que tú quieres lograr porque yo había escuchado en un momento dado que como uno tiene su casa en este caso, por ejemplo los que sea que vivan con sus con su familias o lo que sea como tienes tu casa o como tú tienes tu cuarto si te lo quieres llevar a un, a un área más micro. específica, sí, más micro es como tú, tienes, es como tú estás por dentro ¿Entiendes? cuán organizado tú estás cuán ordenadas están tus cosas entiendes en qué ambiente tú estás queriendo vivir y uno empieza con eso y eso empieza entonces a sentar el, el marco adecuado para que tú empieces a poner en práctica, vamos a entonces a hacer ejercicio, porque tú quieres llegar allí todos los días y tienes que reconocer o tienes que también saber, como te había mencionado anteriormente, que pues nuestra mente no está diseñada para hacer las cosas que a nosotros necesariamente nos retan o que a nosotros necesariamente las vemos como que ah, yo quiero no, no quiero hacer esto nosotros estamos diseñados para sobrevivir estamos diseñados para alejarnos de todas esas cosas que nos causan pesadez y en esa parte hay un componente donde nosotros tenemos que irnos en contra de nosotros mismos de ese yo que hemos puesto en juego ya que está bien fortalecido y nos dice ah, chico, ya te hiciste un poquito de ejercicio quédate tranquilo, quédate en la cama ¿entiendes? o, o sí, sí, comete esto que no pasa nada o, o sigue así y no hagas ningún cambio en tus partes, uh. es demasiado difícil, si ya tú has intentado esto y has fracasado ¿entiendes?
1: y otra cosa que haces también en, en parte de tu rutina y, y que hemos hablado, lo hablamos la, en la conversación y que yo he adoptado en los pasados, ya muchas ahora son 30 días de, de cuarentena, se cumplen el lunes que salga este, 30 días, el lunes que salga este episodio, 28, son dos semanas, 14 por los 28, llevo 27 días de, de bañarme con agua fría, de meditar. Eso es Cold Water Immersion y meditación. Específicamente estoy haciendo lo que es el, el Wim Hof Method, que es esa parte de, de práctica de respiración profunda. Pero ¿cuáles son, que, que es lo que quizás todo el mundo ve en libros o todo el mundo ve que los empresarios, los atletas, Personas high performing, sería el término correcto, lo hacen. Pero ¿cuáles son esos beneficios que tiene la meditación y el, y el cold water immersion particularmente en el sistema, no solamente inmunológico, pero en el output del ser humano?
0: Básicamente, sí. Bueno, pues aparte del sistema inmunológico, porque tienen, tienen o sea, el cold water immersion este, tiene, tiene muchos beneficios, ¿entiendes? Pues, si lo ves desde el punto de vista de un atleta, es un... Es, disminuye la inflamación y acorta el tiempo de recuperación pero impresionantemente eh, eh, si lo ves como para la vida y si lo ves como para pues, como dije todos los días es la fortitud mental que tú desarrollas en darte a la tarea de hacer algo que es físicamente incómodo es un como tú, es tú sentarte en un baño de agua fría cuando tú ya llevas yo no sé cuántos años acostumbrado a una ducha caliente, entiendes, quien no llega de trabajar y se da una ducha caliente, ¿entiendes? Y dice que esto es lo más rico, y uno, o sea, y uno la pone hasta que casi sientes que la piel se te quema. Y yo creo que eso va, eso va de la mano con lo que, con el tema que tocamos también en nuestra conversación, que era de, de que nosotros vivimos muy cómodos entiende nuestro organismo ya sea nuestro organismo y cuando yo nuestro organismo es tanto físico como nuestra mente se ha acostumbrado a, a vivir en un estado de muchísima comodidad donde no solamente es el agua fría sino es la comida y es lo que sabe bueno y es que todas estas cosas que yo hago simplemente porque para sentirme bien todo esto me hace sentirme bien te saca de tu área de confort, definitivamente el tú, el tú implementar esta práctica. También se ha, se ha visto que ayuda muchísimo a combatir con, con todo este tipo de, no lo quisiera llamar ni enfermedades, con todo este tipo de estado de depresión o de ansiedad o de desorganización en el patrón de pensamiento
1: que eso tiene que ver también químicamente en el cerebro. Claro. Es un poco más compleja la claro. conversación que, que lo hablamos también claro, en esta conversación con las redes no, sociales.
0: Sin ponernos, sin ponernos muy técnicos. Eh, en esencia, eso es. Si alguien está buscando cómo cómo, el, cómo hablar del metabolismo y de metabolismo y de el funcionamiento del metabolismo, ese tipo de prácticas propician el buen funcionamiento de uh. tu sistema de, de, tu, de tu metabolismo como pues como organismo en general que, que son cosas que uno si, la, si se pone a pensarlas eh, decir, nosotros no siempre estuvimos vestidos, nosotros no siempre estuvimos tan abrigados como estábamos ahora, había momentos donde tal vez necesitas me da un momento y... disculpame no este, dónde donde estábamos
1: nos quedamos hablando en, en químicamente el cerebro. Ahí fue donde nos quedamos. En, en el estado de depresión, en este, estado eh, de, de, de desbalance. Sí, 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 sí.
0: Que, que, que ese tipo, ese tipo, de, ese tipo de, de disciplinas, que eso es lo que son, son disciplinas. Lo que te ayudan es a tú entrar al momento donde tú estás tú no puedes estar pensando en lo que vas a, a comprar o en los problemas que pasaron. Tú estás pensando en el frío que hace ahí y te obliga a ti a entrar en a entrar en, un, en un estado donde tú tienes que respirar muchísimo más profundamente, con mayor regulación y te enseña a respirar.
1: Te enseña a controlar el, el momento, te... la conciencia, podríamos hasta llamarlo por usar un término. Pero igual en esa parte de la, de, de la respiración de, de Wim Hof, tú estás aguantando tu respiración por, por un plazo de X segundos, X minutos, donde el cuerpo puede. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que no, a que yo tengo que respirar, a que yo no puedo aguantar, a que hay unas limitaciones mentales en esta construcción. Pero eh, una vez tú llegas y lo haces, se trata de, de estar consciente en ese momento y, y dejar a la mente y el cuerpo hacer lo que la mente y el cuerpo pueden hacer.
0: Claro, lo que pasa es que si tú piensas que si tú piensas que eso es posible y que puedes hacerlo, tienes razón. Y si piensas que no es posible, también tienes la razón, porque no te vas a dar la oportunidad de intentarlo. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de, de, ese tipo de prácticas, como lo que es el Cold Water Immersion y los ejercicios de respiración, tú, tú vas viendo... O se ha, ido, se ha ido estudiando cómo, por ejemplo, un organismo empieza con esa práctica de respiración e inicialmente puede mantener su, puede mantener su organismo sin, oxígeno, o sea, sin respirar, sin, sin hacer el, el, la inhalación y la exhalación, por, mucho más tiempo del que ellos pensaban tú digamos que tú te aguantes o cuánto tú puedes aguantar tu respiración tú me dices, ah pues vamos a ver, yo aguanto mi respiración 30 segundos y, y entonces tú ponen a alguien a practicarlo y de repente sube 45 y lo vuelves a practicar otra vez y sube un minuto y cuando tú vienes a ver tú dices tú estás llevando tu cuerpo a un límite donde tú no sabías que tú podías llegar entonces cuando esa cuando esa posibilidad entra en el campo de juego tú dices pues este principio de otras cosas yo lo puedo aplicar entonces de qué otras cosas de qué otras cosas yo me estoy perdiendo por por ¿entiendes? por pensar de esta forma o por poner en juego este tipo de hábitos debido a la forma en que yo pienso eh, así que todas oh, este tipo de cosas son muy interesantes y me me, me da mucha curiosidad como siempre son recibidas con mucho escepticismo, específicamente de la comunidad que es la más conocedora, ¿entiendes? La comunidad entre comillas científica y todo este, este constructo que tenemos social ahora, donde lo que buscamos es evidence-based medicine, o medicina a base de evidencia. Sí, la data, Eso la data que de ahora es necesaria. Que... Sí, lo que dicen, y lo que dice es que, ok, si tú piensas que esto funciona, pues enséñame el estudio donde dice que funcionan, entiende. Si claro. Si no, hay estudio, si no o sea, es como que si no hay estudio, no hay verdad. Y entonces después te vas dando cuenta estando allí en. Pues, yo me yo me pude dar yo me pude dar cuenta habiendo estado en el área de de la medicina y leyendo estudios y viendo quiénes son los que eh, ponen el dinero para los estudios. ¿Por qué no hay estudios de ciertas cosas? deberían haberlo Y usualmente la razón es porque todas las cosas que promueven la salud óptima son gratis. Las puedes hacer tú sin depender de nadie, sin tener que delegarle tu respons la responsabilidad de tu salud a, a un sistema, a, a un hospital o a unos planes o a una, a una, a una entidad. Exacto. Sí, a cualquier, a cualquier tipo de agenda, porque estas son cosas que nosotros son como, son como nuestro derecho innato, ¿entiendes? Tener este tipo de poder vivir una vida donde, donde la experimentemos a, a plenitud y vivamos con, con una calidad significativa.
1: Claro. Pero
0: todo eso vemos que no es la realidad y eso es porque la enfermedad genera pues, genera muchísimo muchísima oportunidad de negocio, sí, económica muchísima oportunidad para hacer, para muchísima oportunidad económica, eso es correcto claro. El, la buena salud hace buen sentido es lo más que hace sentido, pero no genera mucho dinero y, y es lamentable que pues nosotros hayamos sido adoctrinados de cierta forma, como, como habíamos también mencionado en nuestra conversación, que tú puedes pasar te puedes pasar una tarde viendo televisión y ver la programación local y, y ves que lo que te promocionan en, entre programación regular y programación regular es eh, dos anuncios de comida, dos de medicamentos y uno de un concierto. Y entonces... Entonces tú dices, que nosotros, ¿a qué nos están enseñando a nosotros a consumir? Entonces, ¿qué nosotros estamos aprendiendo? Porque nosotros recibimos información de todo. De nuestro medio ambiente, de la comida que comemos, de cómo nos movemos, de la manera en que hablamos, de la manera en que ¿sabes? llevamos a cabo nuestras relaciones con otros. Y... Todo eso tiene su efecto eventualmente en nosotros. Todas esas cosas son variables en la ecuación. Tienes ¿Cuánto nosotros descansamos y cómo descansamos? ¿Entiendes? No solamente qué comemos, sino cómo comemos.
1: Y en esa parte y... de, de comida, vamos a adentrarnos de una vez que, que otro de los grandes mitos que se han creado, el mito de, la, de, de que el desayuno es la comida más importante del día. Con ese... Yo quisiera
0: saber... Eso, yo quisiera saber quién dijo eso. Perdón, ver, no,
1: no, tranquilo, Porque es una construcción tanto. social, yo creo, de, de cuando miramos a la pero década de los 50. Esto
0: hacia... Entre nosotros, así te lo, voy pre... te lo pregunto, si sí, oye, gente, eso sería interesante. Nunca lo, nunca lo he buscado, pero me encantaría saber de dónde sale esa frase.
1: Cuéntame un poco más de lo que es en español ayuno, en inglés la gente lo ha llamado fasting, intermittent fasting. ¿Cuáles son esos beneficios que hablamos antes en la conversación anterior y, y antes de empezar el podcast? Que son esas ventanas de, de alimentación y de no alimentación que el, que el ser humano tiene.
0: Ok, pues mira, vamos a.. Este tema a mí me gusta muchísimo. Este Porque es totalmente opuesto a lo que a mí me enseñaron. A mí me enseñaron que hay tal cosa como el Starvation Mode, o sea, el modo de, de hambruna y, y tal cosa como un síndrome de le llaman el receiving syndrome de cuando alguien no está, está sin comer por mucho tiempo y le dan, y le dan comida este, y le daban como que arritmias o le pasaban, le pasaban ciertas cosas eh, que ninguna de ellas era, ninguna de ellas era buena pero pues yo empecé a hablar a, a, a entrar en este tema del ayuno y fue por una experiencia personal con un, alguien cercano eh, que estaba, como dicen, en el borde de ser diabético. Y decía, bueno, pues ok, ahora entonces hay que buscar cómo esto va, cómo esto se puede, cómo proceder de ahora en adelante, porque entiendes, esto es una enfermedad crónica incurable donde donde esto cuesta yo cuántos miles al año, ¿entiendes? ¿Cuánto, ¿Cuántos miles te cuesta tener diabetes?
1: Un montón. Pues, la insulina en, en,
0: en Estados Unidos. Todo, o sea, digamos, no sé, no, no, realmente no quisiera decir ningún número, pero es, es un gasto. Es un gasto de estar enfermo. Y entonces pues yo me topo con yo me topo con este doctor y entonces él es un doctor especialista de los riñones. Que él... Y él entonces empieza a ir a dar una clase sobre lo que es el ayuno y a mí me voló la cabeza cómo le explicó Porque yo recuerdo mis 10 de bioquímica donde nosotros no crecían, que nosotros tenemos el estado de, lo que le llaman el estado, el fed state, o el estado de alimentarse y el fasting state, cuando tú no estás comiendo. O sea, si tú no estás comiendo, técnicamente tú estás en un estado de ayuno. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo nosotros utilizamos la energía. Y que la energía nosotros la obtenemos de dos formas. La comida es, es fuente externa de energía o fuente interna de energía. Entonces, ¿cómo el ayuno ha sido utilizado a través de cientos, miles de años por millones de personas en diferentes tipos de creencias sociales, backgrounds culturales, por lo, todos los beneficios, ¿entiendes? Y que el ayuno básicamente lo que le da al cuerpo es la capacidad de que él vuelva a, un, a, un, a una base donde pone todas sus prioridades en orden donde empieza un proceso que le llaman autofagia y el proceso de autofagia es ese proceso donde el cuerpo va consumiendo todas estas cosas de autofagia Fagia es de comer, es donde el cuerpo va comiendo todas esas cosas que no deberían estar ahí entonces nosotros vivimos en una sociedad donde se nos ha enseñado que tú te levantas y comes y usualmente tú comes a las 8 de la mañana o a las 7, qué sé yo, digamos y después vienes y almuerzas y entonces te comes un snack y entonces después vienes y cenas por la noche pero cuando cenas te comes un postre después y vemos que a través de los últimos digamos de los 1800 desde los 1800 tú te pones a ver cómo nosotros vamos consumiendo nuestros alimentos y vas viendo un patrón, y, un patrón de cambio drástico donde nuestras ventanas de tiempo anteriormente podíamos estar comiendo por 12 horas del día y 12 horas no comíamos pero ahora nosotros únicamente como sociedad no comemos cuando estamos durmiendo
1: de otra manera estamos en, en estamos siempre consumiendo algo Constant y yo creo que Cada, el estrés de estar en la casa o sea son, te más come todavía como
0: fin te comes un chocolate, después vienes y almuerzas al par de horas te tomas una soda, después vienes y llegas a la cena. Entonces, os sales al cine y te comes el popcorn, y te comes aquello, y te comes lo otro. Entonces, todo el tiempo nosotros nosotros estamos introduciendo energía, introduciendo, como le llaman, food energy. La energía de la comida, te la zumbas al cuerpo. Pero el cuerpo ya también tiene una energía que está guardada se almacena en, en forma de pues, lo que es el tejido adiposo y si nosotros no pudiésemos accesar a ese tipo de energía que tenemos de reserva como especie, nosotros no hubiésemos, o sea, hubiésemos pasado por un proceso de extinción ya porque no éramos lo suficientemente adaptables para manejar lo que el ambiente nos estaba, nos estaba trayendo y es que nosotros antes no teníamos ningún fast food para poder para poder ir, nosotros no teníamos microondas en todos los lugares para poder calentar comida en todo tiempo, donde nosotros comíamos cuando conseguíamos comer. Cuando se casaba Cuando, o cuando tú recolectabas,
1: yep.
0: cuando recolectabas, o cuando todos se unían y podían cazar algo, porque no siempre se podía cazar. O sea, tú bajas, algunas cacerías podían ser exitosas y otras eran de aprendizaje para la próxima. Hoy, hoy no se nos dio, se nos dará en otro momento. ¿Qué pasa en la pesca? Para traerle al plano claro. local de
1: los indios, quizás. Es
0: lo mismo, eso es lo mismo que pasa. Hoy no se pescó casi, ¿entiendes? Hoy no hay. Pero ya nosotros hemos, nos hemos extraviado de ese, de, de esas, de esos caminos y entonces ahora nosotros, como volvemos al tema de la comodidad, es bien cómodo tú agar, abrir la nevera y coger algo. Y al ratito volver a coger otra cosa. Y saliste y volviste y te comiste algo. Viste algo que te despertó el apetito y vienes y comes otra cosa. Y lo interesante es que nuestra dieta ahora mismo es tan procesada, tan refinada, e industrializada. Y es que cuando tú vienes a ver ese tipo de forma de alimentación, no, no necesariamente es una comida que te, que te sacia. Tú te puedes comer una cena pero siempre tienes espacio para el post. Tú puedes estar lleno y decir, tiene la carta del postre, tú dices seguro. Son cosas que tú siempre haces espacio y, 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 y son procesadas de esa forma porque aunque tú, aunque tú tengas aunque ya tú te sientas que estás un poco lleno, ese tipo de cosas no te van a causar ninguna saciedad. Tú te puedes sentar y comerte una pinta de lado completa tú jamás te llenas,
1: tú no te llenas. Eh, tú no te llenas de comer galletas. lo que estamos hablando del de, de instant gratification. Tiene, al, al momento, ¿Sí? te, te satisface. Podríamos llamarle al principio. No, no, pero, no, es... pero
0: sí, es, cor es, cor es, correcto en, es correcto en ese sentido, pero también el hecho de que el tipo de dieta que estamos consumiendo es una dieta que cuando el cuerpo la asimila, o de la forma que el cuerpo la asimila, es una dieta donde tú haces como un, como le haces un bypass al, al mecanismo de saciedad. Entiendes, cuando tú, te comes, cuando tú comes comida de verdad, tú te sientes saciado, pues tú estás saciado y ya. Cuando tú consumes comida que es altamente procesada y refinada, el mecanismo de saciedad no es estimulado. Por ende, tú tiendes a sobreconsumir. Y eso sienta en ti un hábito de sobreconsumo.
1: Que necesitan más energía en... externa para funcionar.
0: Tú, tú, eso es a lo mejor lo que tú puedes pensar o lo que te quisieran venir a decir, ¿entiendes? Y que no estoy comiendo lo suficiente o que no estoy comiendo lo suficientemente bien o la razón que sea. Al final del día, eh, tenemos que ver que nosotros estamos en, hemos puesto, como se llama? unos patrones en movimiento de sobreconsumo. Sobreconsumo de alimentos... Y entonces, el tipo de, ese tipo de hábito se ha manifestado en enfermedades en los seres humanos. Y esas enfermedades se pueden ver de diferentes maneras. Algunas se llaman diabetes, otras se llaman eh, eh, cáncer, otras se llaman lupus, otras se llaman ¿entiendes? hipotiroidismo. ¿entiendes? Como tú le quieras poner, y no estoy diciendo que todas las, las enfermedades son resultado de el sobreconsumo, pero el 90% de las enfermedades que nosotros tenemos están directamente relacionadas a nuestro, a nuestro, a nuestras decisiones en el estilo de vida. En el día a día. Y, y las cosas que mayormente nosotros tenemos control son las cosas que nos ponemos en la boca. Eh, los alimentos que nosotros comemos. Entonces, cuando tú vienes a ver algo como lo que es el ayuno, cualquier persona lo recibe como si eso fuese... Una herejía, algo que esto, esto es sano, ¿entiendes? Esto es saludable, esto no me va a hacer daño. Bueno, yo lo que te diría es que esto no te va a hacer daño. ¿Entiendes? Mucho menos daño de lo que te hace cualquier cosa que tú puedas estar haciendo en tu día. Porque se sabe que el 70% del sistema inmunológico un punto y aparte, la mayor cantidad de eh, neurotransmisor de serotonina, que es el que está directamente atado a nuestro estado de ánimo, se producen en el tracto gastrointestinal. O sea, estamos hablando del sistema inmunológico y el, y el mayor jugador o el mayor neurotransmisor que es el jugador en, en, en lo que es regular el estado de ánimo, que es la serotonina, está en el... En, en el en, todo eso, en el intestino, delgado, en el grueso en todo eso ah, entonces si nosotros estamos viviendo en una forma donde nosotros estamos sobreconsumiendo en todo momento, ya sea por hábito ya sea porque somos stress eaters porque estamos en la cuarentena y eso es lo que hay para hacer y me encuentro yendo a la nevera todos los días piensa, te pido que, que pauses un momento consideres un, un segundo es lo que está pasando y pues entonces después tomes tu determinación, porque si tú estás sobreactivando ese sistema en todo momento tú vas a estar con el sistema inmunológico atendiendo prioridades en el sistema gastrointestinal y no atendiendo prioridades como por ejemplo yo no te a curarte de, del coronavirus o ayudándote a curarte de lo que sería un trauma, a reducir la inflamación en otra parte del cuerpo, porque nosotros funcionamos por prioridades, y el, y el cuerpo humano es inteligente, mucho más inteligente de lo que nosotros le damos el crédito. Boom. Tan y tan inteligente, tan y tan inteligente que cuando tú tratas de, de cogerlo de tonto y decir no, pues, porque hay un, hay un hay un modelo que es el modelo de las calorías calorías entran, calorías salen entiendes para tu bajar de peso tienes que estar en un déficit calórico y aumentar el ejercicio eso es lo que te va a decir cualquier entrenador por ahí tú consumes consumías 2000 calorías pero pues no, vamos a bajar 500 calorías y entonces aumentar los ejercicios y debes, y debes entonces eh, perder peso eso suena tremendo simplemente que no funciona entiendes porque el cuerpo es tan y, tan y tan inteligente que sabe que tú estás reduciendo la cantidad de ingesta o la, la ingesta que tú estás teniendo la estás consumiendo y el cuerpo sabe que eso él no lo va a mantener y para que el cuerpo como el cuerpo lo que está ayudándote es a sobrevivir lo que hace es que baja tu metabolismo para poder ser un metabolismo que pueda manejar 1500 calorías en vez de 2000 calorías y qué es lo que pasa tú vuelves y se bota eso es lo que también se llama como el efecto
1: plató, a veces. Yo no,
0: yo no sé si le llaman el efecto plató realmente. Lo que, sí te, lo que sí te puedo decir es que muchas personas se pueden experimentar, tal vez el efecto plató, pero tal, muchas personas se pueden, pueden relacionar con eso, donde tú empiezas a bajar la cantidad de alimentos, o sea, el, ah, con, con, comía menos calorías, pero seguía comiendo igual, desayuno, almuerzo, cenami, o sea, es todo. Vamos a dividir todas las calorías en todo el día esparcida por todo el día y qué pasa entonces tú lo que estás haciendo es todo el día permaneces en el estado de alimentación y, y el estado de ayuna que es un estado donde tú es el contrabalance entiendes es el estado de alimentación simplemente es para almacenar energía para cuando no vaya. claro tú estás sobreestimulando eso ya tú sabes lo que va a pasar ya sea que tú bajes la ingesta de las calorías igual el metabolismo del, del cuerpo va entonces a hacer su propio ajuste eso va a adaptar tú no lo, tú no lo estás controlando con lo que comes él, él está haciendo los ajustes para lo que tú le estás dando claro. entonces cuando tú pones en práctica lo que es el ayuno o sea, hay diferentes formas de tú poder hacerlo lo importante no es si lo estás haciendo de la manera correcta o digo si no lo estás haciendo, si lo estás haciendo solamente de con agua o si lo estás haciendo con agua y con limón, o si le estás poniendo como que si te comes, si te tomas el café, qué es lo que tú puedes hacer o no. Lo importante de todo esto es que tú sepas los principios básicos. Uno tiene, uno tiene dos estados, estado de alimentación, estado de ayuda. Tú tienes que tener esos estados en un balance, donde el estado de alimentación es desde tu primera comida del día hasta tu última comida del día no pueden exceder el estado de ayuna. Lo más fácil es hacer 12 horas de ayuna y 12 horas de alimentación. Eso es, si comes a las 8 de la mañana, pues ya tú no comes, después de las 8 de la noche no se come. Y estás desde 8 de la noche hasta 8 de la mañana de otro día en ayuno. Y esos son, esos son régimen, ¿entiendes? Por llamarle algún tipo de régimen. Y eso es algo que es módico, eso es algo que es súper durable. ¿entiendes? si eh, tú quieres irte un poquito más allá y decir, pues mira, vamos a hacer 16 horas y eso significa, pues no comes desayuno no desayunas pero todas tus calorías del día o todo lo que tú comes normalmente durante el día, lo pones en esa ventana de tiempo y eso es lo que le llaman el ayuno intermitente donde tú intermitentemente restringes tus calorías digo, restringes temporalmente tu ingesta de alimento claro Podemos hablar, podemos hablar de restricción tempórica, que es la, lo que dije eh, la ventana de tiempo, o restricción calórica. Si estamos hablando de optimizar el cuerpo y el organismo de lo más de la mejor manera lo ideal es que tú pongas en juego ambas. Tú puedes estar en un déficit calórico que sí se ha demostrado que prolonga la vida y se ha estudiado en o sea, se ha estudiado en, en ya se ha estudiado ratones cuando tú tienes, por ejemplo, un ratón que puede comer a free will libre albedrío, por llamarle algo, sin restricciones. Y tienes otro que tú le tienes alimentación restringida por tiempo y restringida por calorías. Vas a comer esta porción, esta porción, esta porción. Uno de los dos vive mucho más que la otra. Y ya entonces nosotros sabemos cuál es la que vive más, es aquella que a la cual se le impone, se le, se le impone algún tipo de limitación, ya sea por tiempo o ya sea por cantidad. Por, por Porque definitivamente nosotros no nos vamos a morir de, de por, por comer menos ni, ni por comer menos frecuente. Lo único que podemos experimentar es mayor claridad mental, que a lo mejor alguna de las enfermedades que teníamos se nos vaya mejorando, que vayamos saliendo de algún tipo de medicamento en el cual ya estábamos y llevamos mucho tiempo, ¿entiendes? Que los niveles de energía nos suban, que cuando vuelvas y salgas de tu ayuno, digamos que entonces es un ayuno de 24 horas, que cuando salgas del ayuno y vuelvas a comer, los niveles de las hormonas contrarregulatorias, como lo que son hormonas de crecimiento, aumentan, ¿entiendes? Y tú vas ganando masa muscular y, y todo este tipo de cosas que te que promueven la buena salud. Sí. Que es totalmente, que es un, que es un es, sé, sé que es un, una recomendación totalmente 180 a lo que te pudiera decir cualquier persona o cualquier doctor, pero la realidad es que, como te había mencionado tienen los doctores no están entrenados en esto. Y, y tú les puedes hablar de este tipo de cosas y ellos te van a responder con que muéstrame el estudio evidence-based medicine. Claro. Y con esa parte nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hay paradigmas
1: ante todas las cosas.
0: Y... Nosotros podemos pensar que estamos haciendo algo, pero realmente estamos haciendo otra cosa.
1: Sí, no, y hay muchas restricciones económicas que pasan por los estudios que, que al fin y al cabo se muestran y los estudios que, que se quedan en archivos secretos, por ponerle un nombre.
0: Y no, y no para hablar de ningún tipo de conspiración sí. ni nada por el estilo, pero para darle algo práctico a las personas que ellos puedan implementar en sus casas. Si puedes no desayunar, no, no lo hagas, o sea, es decir... Mira cómo tú comes, a qué horas, apunta a las horas que tú comes y, y date cuenta, o sea, si estás más tiempo en el estado de alimentación que en el estado de ayuno y trata de hacer ese 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 ajuste y entonces ve viendo que tu estado de ayuno sea mayor que el estado de alimentación, porque entonces cuando tú estás en ese, cuando tienes ese tipo de balance donde tú ayunas más de lo que comes, tú comienzas a utilizar la energía que ya tienes almacenada. Y sabemos hoy en día que de las enfermedades o de las condiciones más prevalentes, específicamente en Puerto Rico, es la obesidad, es la diabetes. Yo lo vi en el hospital, todos los días lo veía cuando era interno. Nunca faltaba el paciente que era diabético, hipertenso, que tenía un reloj imaginario esperando a que le diera un stroke o que le diera un impacto o que se le, complicaran lo, se le complicaran las cataratas o que se lo tuviesen que amputar alguna pierna y es porque el paradigma de cómo se están tratando ese tipo de, de condiciones no es el paradigma adecuado y no siempre es fácil aceptar que uno no está en lo correcto y que uno pues a lo mejor ha estado haciendo cosas con intenciones nobles, pero que simplemente no son
1: efectivas. claro Y que han cambiado lo, y la habíamos, ciencia, mientras que el tiempo pasa no, la ciencia. No,
0: la y, y, habíamos, y habíamos hablado de que todas estas cosas, que son principios de vida, son cosas, número uno, que son gratis y son cosas que son bien sencillas. ¿Entiendes? Que no esto, esto no debe haber ninguna mayor complicación, ¿sabes? No hay razón por la cual tú te tengas que sentir sobrecargado y decir no, es que me estoy comiendo esta cantidad de carbohidratos y esta cantidad de grasa y mi dieta es 30% de grasa y 30% de proteína y 40% de carbohidratos o tanto de esto, tanto de esto y tanto del otro. Los principios básicos es comer comida real, comida que no haya sido procesada
1: por favor todos sabemos lo que es eso. O sea, aquí hay ver, que entrar mucho, mucho en detalle.
0: Sí, no hay que entrar mucho en detalle, no es, ¿sabes? Mayormente tú te puedes beneficiar como organismo de, de comer siempre que tu, que tu plato siempre tenga ¿sabes? mostly plants. Mayormente plantas.
1: Eso es.
0: Ayunar, ayunar debe ser una práctica diaria. Por eso es que lo que le llaman el breakfast es realmente. El alimento que rompe tu, tu ayuno, breaking your fast. Break fast, Ese ese De ahí yo sé que es que viene el nombre del, del breakfast, pero por favor, las enfermedades de la opulencia que, es, que estamos viendo ahora, o las conocemos. Muchos de nosotros las tenemos o conocen a alguien que las tiene.
1: Sí, es cotidiano casi, lamentablemente.
0: No, no, estas son cosas que le cuestan a las personas miles de dólares, que le cuestan a las personas familiares, ¿entiendes? Que, que, que se llevan la vida de las personas. Que, y no es solamente eso, es que sus su, su últimos años de vida, sus últimos 10 años de vida son postrados en cama, pasando depresión, sobrecargando, sobrecargando a sus familiares, ¿entiendes? No es calidad de vida. Si aquí estamos hablando de optimizar es porque nosotros sabemos que podemos dar más y para poder entonces nosotros dar más, tenemos que hacer cosas que no siempre hemos hecho y reconocer que por lo mucho que nosotros sabemos, todavía nos falta muchísimo por aprender y que no hay nada nuevo que tú puedas descubrir debajo de este sol, entiendes? hay cosas que ya están puestas en, en movimiento y hay cosas que ya están puestas aquí para nosotros, para que nosotros las tomemos y hagamos uso consciente de ellas. Eh, cuando nosotros nos desbalanceamos es que pues, vemos todo este tipo de, pues, de situaciones que estamos viendo ya sea a nivel personal o a nivel colectivo. Con este asunto de, de la cuarentena y, y el covid yo creo que es una muy buena oportunidad para que todos agarremos un poquito más de perspectiva y como tú dijiste al principio, que a veces uno tiene que dar un step back adicional a eso, yo quisiera añadir que tú también tienes que dar varios pasos hacia adentro, no solamente hacia atrás, sino hacia adentro de uno mismo, sí, para entonces poder ir hacia adelante, ya sea con mejor salud, ya sea con un nuevo con un nuevo marco de referencia un poco más amplio sobre tus situaciones y sobre lo que está pasando eh,
1: pero al final del día no, la esa es la carga
0: esa es la carga y es responsabilidad de nosotros es
1: responsabilidad de nosotros así es, yo creo que es un, un super final ha sido, ha sido un super episodio John gracias por, por la participación y todo Siempre que terminamos Mentores en Línea, hacemos tres preguntas. Nos gusta terminar saliéndonos un poquito de lo que estamos hablando y hacerlo un poquito más divertido. La primera pregunta es: wow. ¿Qué, si pudieras escoger una época, una década, para que pudieras revivir por porque te gusta, por X o Y razón, ¿cuál época sería? Me
0: gustan. Me gustan los 80.
1: Me gustan los 80, es una época interesante. ¿Por el skate?
0: Sí. Me gusta la música. Pensar que me pude haber encontrado a mis papás de jóvenes. A ver cómo eran, cómo hondeaban. Eh, interesante también.
1: En esa misma tenemos un playlist que se llama Mentores en Línea el Playlist en Spotify y tenemos todas las canciones que, que pompean a nuestro entrevistado. Así que John, ¿qué canción Ajá. quizás te, te motiva cuando vas a ir a un skate de sesh, cuando vas a una conferencia, cuando vas a hablar quizás antes del podcast?
0: ¿Sabes qué? Fíjate, yo, yo mi mi gusto musical varía muchísimo. Este... Déjame ver qué te puedo decir. Lo último que hemos escuchado, que estoy bien pompeado, siempre la ponemos para entrenar. Se llama Drop the Game y es de Flum Y si quieres después yo te la envío para que, pa que la añada.
1: Súper. Y esta es la última pregunta que, que yo creo que vas a resumir casi todo el episodio. ¿Cuál sería ese esa short suite, point, ese, ese tip que, que es esencial que todo el mundo debe seguir cuando estamos mirando optimizar nuestra salud? Y, y cuando hablamos de optimizar salud, es lo que estamos hablando muchas veces del éxito, es ¿eh? estar feliz, estar contento y, y que el cuerpo se sienta bien, porque verse bien no necesariamente es sentirse bien.
0: Definitivo. O sea que me estás... Perdóname, sería entonces...
1: Uh, como en resumidas un... resumidas
0: cuentas recomendación final o algo sí, así
1: como ese tip que invalida ese valioso tip para cerrar que, el episodio
0: en marque de esta conversación que hemos tenido
1: sí, o, o que John okay. o que el doc le quiera okay.
0: dar déjame ver qué te puedo decir te diría nosotros podemos dar mucho más que es importante que lo veamos es nuestra responsabilidad darnos esa oportunidad para mejorar tu salud, eso no, eso, no, eso no cuesta nada. Lo que tienes es que buscar porque ese es el principio de encontrar la respuestas. Hay que alimentarse de la manera adecuada, hay que cuidar nuestras relaciones, hay que tener nuestro, nuestros tiempos para desarrollar aquellas cosas en que creemos. Y, y sobre todo lo demás es vivir con intensidad.
1: Vivir con pasión. John, ha sido un, un mega episodio. Gracias por, por abrirte, gracias por el, por hablar todo lo que es fasting, hablar lo que... Bueno, una, una super conversación que definitivamente es clave, no solamente para empresarios o para personas que estén buscando el negocio. Creo que es una, una conversación, un podcast que todo el mundo debería escuchar porque es básico, todo el mundo tiene en, en, en común lo que es nuestra salud y nuestra felicidad, que, que es lo que nos lleva y no, nos da la salud. John, te podemos encontrar en Instagram como docdr.johnmarty, marty con i de punto al final. Eh, Pueden encontrar Mentores en Línea, mi gente, no se olviden, Mentores en Línea en Facebook e Instagram como Mentores en Línea. Y John, este es el primero de muchos episodios, gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti, Jason. Familia. Estamos listos.
1: Vamos allá, familia. Un abrazo y nos vemos en la próxima.
0: Un abrazo, que estén bien.